0: Morgen, wir befinden uns ja immer noch in den ersten Wochen von 2021 und in diesen ersten Wochen hatten wir ja gesagt, wir wollen darüber nachdenken, warum das Jahr 2021 besser werden kann für uns ganz persönlich und wir vielleicht auch mit so einer Perspektive der Zuversicht und auch der Hoffnung in dieses Jahr gehen können. Ich hatte euch letzte Woche ermutigt, dass wir für ein besseres 2021 Persistenz brauchen. Das war dieses, dieser Begriff Persistenz. Persistenz bedeutet, kleine Schritte zu gehen. Kleine Schritte zu gehen, weil sie mit der, mit der Zeit auch eine große Wirkung entfalten können. Und was wir dafür brauchen, ist Beharrlichkeit und die Kraft und die Gnade Gottes. Wenn Gottes Gnade und seine Kraft nämlich permanent auf unsere Schwächen trifft, dann werden wir in 2021 wachsen und dann hat das Jahr auch wirklich das Potenzial, dass es besser werden kann und das Schöne ist, wir, wir müssen nicht von uns aus selber stark sein, sondern wir dürfen unsere Schwäche, die wir im Leben haben, diesem Gott bekennen. Ich hatte euch praktisch ähm, dazu angeregt oder auch ermutigt zu sagen, okay, sucht ihr doch eine Kleingruppe wo du sagst, da kannst du dieses Jahr hingehen. Oder vielleicht auch ein Gebetspartner, mit dem man sich gemeinsam trifft und Gottes Gnade, man sich immer wieder zuspricht in Versäumnissen und es einfach einübt, sich auf diese Kraft Gottes zu verlassen. Also für ein besseres Jahr 2021 braucht es, glaube ich, eine Portion Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und auch Offenheit mit sich selbst, aber auch gegenüber anderen Menschen. Und was wir noch brauchen, das hat mich ja heute gesagt, so indirekt fokussiert bleiben, wir brauchen Entschlossenheit. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in eurem Leben wahrgenommen habt, aber mit der Zeit ist es oftmals so, dass wesentliche Dinge in unserem Leben einfach so aus dem Fokus geraten. Man verliert vielleicht wichtige Überzeugungen, wir tun gewisse Dinge über Jahre hinweg. Und man macht es einfach und irgendwann kommt man an den Punkt und wir merken, wir haben, wir haben eigentlich das Wesentliche aus dem Auge verloren. Wir haben, es, wir haben es einfach gemacht und es ist auf einmal so passiert. Und das Verrückte ist ja tatsächlich, wir müssen überhaupt nichts dafür tun. Wir müssen überhaupt nichts dafür tun, dass das Wesentliche in unserem Leben aus dem Zentrum gerät. Ich glaube, man kann das vergleichen mit so einer Art Gravitationskraft, die das Wichtigste in unserem Leben aus unserem Lebenszentrum rauszieht. Das passiert einfach so. Und der Fokus mit der Zeit, der geht von ganz alleine weg. Der geht von alleine verloren. Denken wir vielleicht einfach mal an die Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, die du hast. An deine Freundschaften, an deine Partnerschaft, an deine Ehe, die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern. Ich glaube, ganz schnell ist es so, dass wir bei den tagtäglichen Aufgaben, die wir haben, das Wesentliche eigentlich aus den Augen verlieren. Nämlich die Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die eigentlich das Wichtigste sind. Wir lieben diese Menschen, wir sind glücklich mit diesen Menschen, sie sind Teil unseres Lebens. Wir haben vielleicht auch ein Stück weit Biografie mit ihnen geteilt aber dass sie auch wirklich Teil unseres Lebens bleiben. Dafür müssen wir meistens etwas tun. Das ist wesentlich. Und ich glaube, viel zu häufig, ähm, das ist so, so meine Erfahrung oder meine Perspektive, schauen wir, dass, dass irgendwie der Laden läuft. Dass wir einen Tag nach dem anderen schaffen. Wir, gucken, dass dieser, wir schauen, dass der, der Laden irgendwie läuft. Und ich denke, ja, es ist irgendwie auch gut, dass der Laden läuft, aber ich merke da auch in mir so eine, so, eine, so ein Unbehagen. Ich und meine Frau, wir, wir haben manchmal so Momente, wo wir merken, es, es muss sich etwas verändern, wo wir den Fokus neu justieren müssen. Ähm, mal mehr auf unsere Beziehung als Ehepartner, auf unsere Freundschaft, unsere Beziehung, die wir haben. Ihr, die uns kennt, ihr wisst, wir haben drei kleine Kinder relativ schnell hintereinander bekommen und es ist, es ist ja verrückt, wie Kinder eigentlich das Leben verändern. Ich hätte nie gedacht, dass das mein Leben wirklich so fundamental verändert. Bei uns Männern ist es ja so, vom einen Tag auf den anderen, da, da ist es nicht mehr so, wie es war. Dass man plötzlich, Papa, bam, die Kinder sind da. Du legst dich abends ins Bett und morgens, morgens ist das Kind da. Ja. Und, und bei, Frauen, bei Frauen ist das ja tatsächlich anders. Die tragen das Kind monatelang vor sich her. Sie sehen es immer. Und plötzlich... Ähm, hast du ein Kind und es ist erstaunlich, wie es das Leben verändert. Und ich glaube, und das, was ich damit sagen möchte, ist, dass Dinge sich auch verschieben, dass der Fokus dann auf etwas anderes gerät, auf andere Dinge, die viel wichtiger sind. Und das ist natürlich auch gut bei Kindern und auch richtig und, und wichtig für eine bestimmte Zeit. Man steckt selber für eine gewisse Zeit zurück, das ist ein natürlicher Prozess. Und dann ist es aber auch so, dass Dinge einfach aus dem Fokus geraten und man diesen Fokus vielleicht neu justieren muss. Und dann gibt es bei uns immer wieder so einen Moment in unserer Ehe, wo wir innehalten, wo wir unsere Paarbeziehung neu ausrichten, wo wir sie versuchen zu pflegen, zu stärken und einen Fokus drauflegen. Und es ist ja auch so, dass große Veränderungen in unserem Leben meistens auch eine große Auswirkung haben, dem wir einfach Rechnung tragen. Und das ist nicht nur so in Lebensphasen, wie ich das gerade bei uns so ein bisschen skizziert habe, sondern das gibt es auch in ganz anderen Bereichen unseres Lebens. Dass Gewohnheiten, die wir uns zugelegt haben, dass die dann auch Folgen haben. Nicht nur gute, sondern natürlich auch schlechte. Gewohnheiten haben nämlich das Potenzial, eine enorme Schwerkraft in uns zu entwickeln. Bei guten Gewohnheiten würden wir sagen, ja, das ist gut. Aber bei schlechten Gewohnheiten, da merken wir, okay, das hat nochmal eine ganz andere Tiefe. Dass das, was vielleicht zum Genuss gedacht war, plötzlich entwickelt das eine feste Bindung. Etwas, was zum Genießen gedacht war, was auf den ersten Blick schön ist, so reizvoll, das ist plötzlich etwas, was uns dominiert in unserem Leben, was nicht mehr gut ist. Du trinkst vielleicht zu viel, du kaufst zu viel, du, du bist vielleicht zu viel online, Facebook, YouTube, Insta oder du zockst vielleicht zu viel. Und wie, wie in allen anderen Dingen geht es ja darum, das richtige Maß zu finden. Und ich glaube, so ein Indikator, wo man sagen kann, hey, das ist vielleicht zu viel ist, wenn etwas zu viel ist, dann gerät meistens etwas anderes in unserem Leben aus den Fugen. Das Gleichgewicht ist nicht mehr da. Etwas, was zum Genießen ist, ist dann zu etwas Wesentlichem plötzlich geworden. Und das ist nicht mehr gut. Und mit der Zeit kann es einfach passieren, dass wir wesentliche Dinge in unserem Leben aus dem Fokus verlieren. Da hat sich einfach etwas eingeschlichen. Du hast dich vielleicht treiben lassen. Und mit der Zeit hat sich das vielleicht einfach so ergeben. Und bei manchen hat es sogar vielleicht das Leben ruiniert. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass niemand von uns morgens hier aufsteht und sagt, hey, ich stehe auf und ich fahre mein Leben heute mal so richtig gegen die Wand. Das würde niemand machen, sondern das ist etwas, das passiert über die Zeit hinweg. Das wesentliche Dinge in unserem Leben einfach aus dem Fokus, aus dem Blickfeld geraten. Und das ist nicht nur in unserem persönlichen Leben so, das ist auch in anderen Organisationen so, in Firmen, in Gemeinden und auch in Kirchen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir Menschen, bei denen so ist, bei denen genau auch das Wesentliche, der Fokus plötzlich aus dem eigenen Blickfeld gerät. Ähm, heute Morgen möchte ich mir mit euch eine kleine Episode anschauen aus dem Leben von Jesus, bei dem er dafür kämpft, dass das Wesentliche wieder ins Blickfeld, in den, in den Blick kommt, in das Zentrum kommt. Und das Schöne ist, das Prinzip, was wir hier entdecken, das ist völlig unabhängig daran, ob wir an Jesus glauben oder nicht oder ob wir alt oder jung sind, sondern man kann es auf jede Lebenssituation anwenden. Das, was wir bei Jesus sehen, das können wir vor allen Dingen auch in unserem geistlichen Bereich anwenden. Und dieses spielt bei Jesus ähm, kurz vor der Woche der Passionswoche. Ich habe euch mal hier ein, ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen. Es ist das Tempelareal in Jerusalem. In der letzten Woche befindet sich Jesus in Jerusalem und tagsüber geht er in den Tempel dort, um zu predigen. Und wir sehen dieses Tempelareal und dieses Areal, müsst ihr euch vorstellen, das ist 15 Hektar groß. 15 Hektar. Unser Gottesdienstsaal ist 361 Quadratmeter groß. Und man kann sich vorstellen, unser Gottesdienstraum mit Foyer und kleiner Saal, der passte etwa 415 Mal in diese Tempelanlage rein. Also es ist unvorstellbar groß. Und dieses Gebäude ist nicht nur imposant gewesen, sondern für die gläubigen Juden damals war das eigentlich der wichtigste Ort auf Erden. Das hatte zwei Gründe. Gott hat nämlich versprochen, dass er in diesem Tempel anwesend sein wird. Dort könnt ihr mich finden, da werde ich sein. Und gleichzeitig macht er auch deutlich, dort könnt ihr Opfer bringen für die Vergebung eurer Sünden, um zu beten. Und deswegen war dieser Tempel auch eine Pilgerstätte für viele gläubige Juden, die in Israel gewohnt haben. Und immer wieder sind sie in den Tempel nach Jerusalem gegangen, um zu beten und zu opfern. Und nicht nur die Juden aus Israel, sondern aus aller Welt, die, ähm, die gelebt haben, sind an diesen Ort gegangen. Es gab keinen anderen Ort auf der Welt, wo, wo man für die Vergebung der Schuld und der Sünde, die da ist, opfern konnte. Und deswegen sind die Menschen dorthin gebehögert. Und nicht nur die Juden aus der Welt, sondern auch Leute, die einfach an dem jüdischen Glauben, an diesem Gott interessiert waren. Die gemerkt haben, hey, an diesem Gott ist wirklich etwas dran. Tausende von Menschen, von Pilger sind jeden Tag dort gewesen. Und, noch, und wir müssen uns einmal vorstellen, das war so ein normaler Tag, aber wenn dort mal richtige Festtage waren, dem Passafest, wo Pilger aus der aller Welt gekommen sind, dann war diese Stadt richtig voll. Und wir können so ein bisschen vielleicht die Größe erahnen oder wahrnehmen, aber das brachte auch eine wahnsinnige Infrastruktur und Organisation mit sich, diesen Tempelbetrieb aufrechtzuerhalten. Da brauchte man eine gute und sinnvolle Infrastruktur. Denn wenn so ein gläubiger Jude aus Italien oder Griechenland gekommen ist, dann konnte er nicht einfach so sein Opfertier mitbringen auf dem Weg, auf der langen Reise, das wäre verendet, das wäre gestorben, ähm, sondern man musste sich vor Ort kaufen, damit das Tier noch so in dem Zustand war, dass dass es für die Opferung bei Gott auch so diesen Maßstab da war. Und das bedeutete, dass man als Pilger nach Jerusalem gegangen ist und man musste sich ein Tier kaufen. Das heißt, man brauchte Geld und man hatte vielleicht nicht die heimische Währung, das heißt, man musste zu einer Geldwechselstube gehen und da hat man das Geld getauscht und dann ist man woanders hingegangen und hat sich dann dieses Schaf gekauft. Und man kann sich auch vorstellen, dort gab es nicht nur diese Geldwechselstuben, sondern auch vielleicht ein Imbiss, Souvenirläden. Und da ist so ein ganzer Wirtschaftszweig entstanden, wo wirklich Familien von gelebt haben. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, der gesagt hat, wisst ihr was, wir, wir platzieren all diese Dinge, diese Geldwechselstuben in den Tempel hinein. Es ist doch viel einfacher, nicht mehr vor Jerusalem zu stehen, in den engen Gassen, sondern wir können das doch auch in den Tempel packen. Und der talmud ein jüdischer Kommentar aus dem, ähm, zum Alten Testament, der berichtet uns von einem Mann, der heißt Baba Ben Buta. Und er ist einer der ersten gewesen, der seine Schafe mit in diesen Tempelvorhof gebracht hat. Und einer von vielen hat dieser Mann sehr, sehr viele Schafe mit ähm, auf diesen Tempelvorhof gebracht. Was denkt ihr, wie viele Schafe das waren? Hebt mal eure Hände. Wer denkt, dass es etwa 100 Schafe waren? 500? Okay, 500.000, ja, es geht schon in die richtige Richtung. Ist tatsächlich, es sind 3.000 Schafe, wird dort berichtet. Und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Da ist dieser Baba Ben Buta und dann noch die, die Geldwechselstände ähm, und die Pilger haben sich gedacht, ah super, ich, ich kann da hingehen und ich muss mein Tier nicht erst vor der Stadt kaufen, ich kriege ja alles hier. Und wir können uns das vorstellen, dass mit der Zeit eigentlich das Wesentliche, um was es hier ging, flöten gegangen ist. Es war kein Ort der Besinnung mehr, kein Ort der Ruhe, der Begegnung, der Kontemplation. Wir müssen uns vorstellen, tausende von Pilger sind in diesem Vorhof gewesen. Und sie kommen eigentlich, um zu beten, zu opfern. Und sie haben ähm, eine riesige Anzahl von Schafen, von Händlern und Imbissbuden und Geldwechselständen vor sich. Und dann die ganzen Schafe noch. Und was hat Jesus gerochen, als er wohl in diesen Tempel gegangen ist? Man mag sich das gar nicht vorstellen. Und dann geht es noch weiter. Stellt euch mal vor, wir hätten hier im Gottesdienst zehn Schafe. Stellt euch das mal vor. Ich glaube, das würde die Atmosphäre in diesem Gottesdienst wesentlich beeinträchtigen. Es würde nicht lange gut gehen. Das wäre keine gute Wachstumsstrategie für Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, wie der ein oder andere einfach froh war damals, einfach aus diesem Tempel rauszugehen weil es einfach so voll, so, so verrückt eigentlich war. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das so ein bisschen auch vergleichen. Ich habe das überlegt, wie man das vielleicht auch in meinem Leben sehen kann. Ich habe mir gedacht, es ist so, als wenn ich kurz vor Heiligabend einkaufen gehe. Es ist alles voll. Gerade in Corona-Zeiten, du, du kriegst keinen Parkplatz mehr. Du überlegst dir, wenn du in einem Supermarkt bist, dreimal in welchem Gang du eigentlich gehen sollst, weil du weißt, da steht jemand, okay, Abstand halten, nimmst du eine Kurve, es ist einfach verdammt voll. Und ich glaube, so ähnlich muss es auch gewesen sein. Es war nicht zum Aushalten. Und in Jerusalem angekommen, geht Jesus in den Tempel und fängt, hinaus, er fängt an, die Leute hinauszuweisen, die dort Handel treiben. Und etwas kaufen. Er wirft die Tische der Geldwechsler und Taubenverkäufer um, obwohl ja. jemand etwas über den Tempel trägt. Wir müssen uns vorstellen, dieser Tempelvorhof, ähm, der diente auch so als eine Art Abkürzung zwischen Ölberg und Altstadt. Denn um diesen ganzen Tempelareal rumzulaufen, da würden wir sagen, wow, ja, das ist ein Weg. Das haben die Leute sich damals auch gedacht. Also nehmen wir die Abkürzung und gehen über diesen Tempelvorhof. Es ist so, als wenn die Mitarbeiter vom KVG von der Leipziger Straße sagen würden, ach, okay, hier, hier ist eine Abkürzung, gehen wir mal hier so durch den Gottesdienst, ach, hier Gottesdienst, wir gehen weiter. Und dann sind sie hier bei der KVG. Das war für sie eine Abkürzung. Und ich glaube, oder ich kann mir bildlich vorstellen, wie Jesus dort hingegangen ist mit einer Entschlossenheit und gesagt hat, Leute, wisst ihr was, an mir kommt ja nicht vorbei. Und zur Erklärung, sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Was Jesus macht und sagt ist, lasst doch den Tempel wieder zu, das, zu dem Wesentlichen wieder zurückführen. Es soll doch eigentlich eine Begegnungsstätte zwischen Gott und Menschen sein. Lasst uns doch den Fokus wieder auf das Wesentliche richten, die Anbetung, die Begegnung mit Gott. Dieses Haus soll ein Gebet für alle Völker sein. Und durch die ganzen Händler, durch die Imbissbuden, durch die Geldwechselbuden, durch die fußfaulen Leute, die immer die hier die Abkürzungen nutzen, da hat sich der Fokus auf das Wesentliche plötzlich verschoben. Und wir müssen uns wieder auf das Wesentliche fokussieren. Ich kann mir vorstellen, da gab es damals auch Leute, die einen Einwand gebracht haben. Da die Leute, die gesagt haben, ach Jesus, weißt du was, es ist doch eigentlich so praktisch. Da vorne kann man das Tier kaufen, da vorne sind die Geldwechselbuden, das Tier, das kann ich nehmen und dann gehe ich, ähm, geh ich da vorne hin und kann es opfern und wir opfern es dann für Gott, für unsere Schuld, die wir in unserem Leben haben. Und ja, man kann sagen, ja die Tiere, die sind notwendig, aber das, was hier passiert, ist, dass das Wesentliche einfach aus den Augen gerät. Ihr habt daraus ein Ritual gemacht, das keinen Inhalt mehr habt. Ihr seid mit eurem Herz nicht mehr dabei. Es ist sinnentleert. Formal, formal, formal ist alles richtig mit den Tieren. Aber ihr seid innerlich nicht mehr dabei. Und hat, hat diese Tempelreinigung für Aufsehen gesorgt? Ja, natürlich, ganz bestimmt. Und wie so oft, wenn man anfängt, anfängt mit so etwas zieht das auch eine Reaktion nach sich, nicht nur positive. Wir lesen das in Vers 18, da heißt es, als die Priester und Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie, sich nach, suchten sie nach Möglichkeiten, Jesus zu beseitigen. Sie haben nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Was Jesus hier macht, ist, seine Reaktion, er ist, er ist kühn, er ist entschlossen, für das Wesentliche einzutreten. Entschlossen bietet er den Verantwortlichen des Tempelsbetriebs die Stirn. Und er, er ermutigt dazu, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu richten. Und dafür muss auch etwas stoppen. Durch, sein, durch seine Worte versucht er, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Leute, lasst den Tempel doch ein Haus des Gebets sein und keine Räuberhöhle. In anderen Worten ist es ja so: um den Fokus auf das Wesentliche zu richten, braucht es Entschlossenheit. Entschlossenheit, Gewohnheiten zu stoppen, zu ändern. Oder auch zu starten. Ich hatte am Anfang das gesagt, dass wir oftmals das Wesentliche einfach so aus den Augen verlieren. Das passiert von ganz alleine. Das geschieht einfach mit der Zeit. Aber um das Wesentliche in den Blick zu kriegen, um es wieder ins Zentrum zu rücken, da braucht es auch etwas von uns. Und das ist Entschlossenheit. Die Entschlossenheit, Gewohnheiten entweder zu stoppen Gewohnheiten vielleicht zu ändern oder auch neu zu starten und was Jesus da macht das ist, ein, ist ein mutiger Kraftakt und manchmal braucht es vielleicht auch genau das in unserem Leben mit welcher Gewohnheit solltest du vielleicht entschlossen aufhören mit welcher Gewohnheit welche Gewohnheit solltest du vielleicht ändern mit welcher Gewohnheit solltest du vielleicht neu starten für ein besseres 2021? Bleiben wir mal noch hier kurz bei dem Tempel stehen. Ähm, dieser Tempel, der wurde ja 70 nach Christus zerstört. Und wir brauchen tatsächlich auch nicht den Tempel mehr, weil Jesus Christus alles für uns getan hat, was dort geschehen musste. Und dennoch war das damals, was er gemacht hat, so eine Anfrage an die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und auch heute kann es immer noch für uns so eine Anfrage sein, für unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Unsere Beziehung ist das Wesentliche, auch für dieses neue Jahr. Und in dieser Tempelreinigung macht Jesus deutlich, von Zeit zu Zeit, ja, können wichtige Überzeugungen verloren gehen. Selbst in, in den allerwichtigsten Beziehungen. Wesentliche Gewohnheiten können völlig inhaltslos sein. Einfach so mit der Zeit. Vielleicht, weil es einfach bequemer ist. Es hat sich eingeschlichen, still und heimlich. Einfach mit der Zeit. Und da ist die Frage auch an dein und auch an mein Leben, gibt es Gewohnheiten, die vielleicht an sich richtig sind, aber die dennoch verhindern, dass wir uns eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren. Dass wir in der Beziehung zum Vater, zum Sohn und auch zum Heiligen Geist stehen. Von außen mag das vielleicht super aussehen. Wow. Aber innerlich ist etwas weggebrochen. Ich möchte uns am Ende noch mal so ähm, ein, ein, paar, ein paar geistliche Gewohnheiten, die wir vielleicht haben, hinterfragen. Damit wir sie vielleicht in 2021 besser machen können. Und sie vielleicht wieder auf seinen, ihren wesentlichen Ursprung auch zurückführen können. Und ich will nur so ein paar Punkte nennen zur Reflexion. Nicht um irgendwie Druck zu machen. Ähm, ist es ist nämlich eigentlich so wie jeden Sonntag auch. Ich, ich habe eigentlich keine Macht über euch. Ja? Und das ist gut so. Sondern ihr entscheidet es für euch. Verantwortung, Gewohnheiten im Leben zu starten, zu ändern ähm, oder auch neu anzufangen. Die Tempelreinigung ist so eine Anfrage an die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die erste Frage ist tatsächlich, wie betest du? Geht es dir eigentlich nur um die Worte, dass sie schön und korrekt klingen? Ähm, geht es dir darum, an wen du diese Worte richtest, als um die Worte selbst, die du sprichst? Predigst du mit deinen Gebeten oder geht es dir wirklich um diese Beziehung mit Gott? Ähm, kennt ihr diese regelmäßigen Tischgebete oder diese Abendgebete? Ich glaube, das ist ein gutes, ein gutes Ritual. Es ist gut, regelmäßig zu beten und das Abendgebet zu haben. Aber schnell ist es vielleicht auch manchmal so, dass es inhaltsleer ist. Und wir rattern es nur noch so runter. Wie betest du? Wie viel Zeit räumst du in 2021 dem Gebet ein? Es ist das Wesentliche für unsere Beziehung zu Gott. Manchmal ist meine Befürchtung, wenn wir wenn wir dieser Zeit mit Gott keine, keine Prioritäten in unserem Leben einräumen, dann, dann, dann wird es so sein, dass, dass diese Beziehung über die Zeit hinweg an Bedeutung verliert. Es passiert einfach mit der Zeit. Mit der Zeit gerät, gerät es einfach aus dem Fokus. Und ich glaube, ja, es, es gibt unterschiedliche Lebensphasen, in denen wir sind und es gibt unterschiedliche Zeitkontingente, die wir zur Verfügung haben, aber dennoch ist es so, dass wir alle 168 Stunden in der Woche zur Verfügung haben. Und es ist nicht so, dass du völlig machtlos darüber bist oder dass du ein Sklave deiner eigenen Situation bist. Sondern du kannst dich selbst entscheiden, wie, wie, wie du das versuchen kannst in deinem Leben umzusetzen. Wie ich letzte Woche gesagt habe, kleine Schritte zu gehen, die eine große Auswirkung haben. Die zweite Frage ist, wie liest du die Bibel? Hauptsache so erledigt, schnell gemacht, so zwischendrin auf Toilette, weil das irgendwie schnell ins Zeitplan passt. Gewissen beruhigt. Bibel, Losung, gelesen, erledigt, Haken dran. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, die Bibel mal wieder so an einem ganzen Stück wirklich durchzulesen. Und bei mir ist häufig so die Gefahr, dass ich einfach so den Haken dran mache. Ah, geschafft, gemacht. Ich habe das Tagespensum gemacht. Das ist gut. Das Blöde ist, ich bin dieses Jahr relativ spät gestartet. Und ich hänge so drei, vier Tage hinterher. Und ich merke in mir, wie ich, wie ich eigentlich das einfach abhaken möchte. Und ich weiß natürlich, hey, das, das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich das mache. Aber ich merke, das kann mich dahin treiben. Wie liest du die Bibel? Die Bibel ist ja die Kommunikationsgrundlage zwischen Gott und uns Menschen. Wie viel Raum gibst du dort Gott, dass er auch im neuen Jahr zu dir sprechen kann? Und wieder ist es so, 168 Stunden. Stehen uns potenziell pro Woche zur Verfügung. Eine dritte Frage ist: ähm, wie, wie spendest du? Ist es, ist es wirklich ein Ausdruck, also wirklich ehrlich gesagt, ist es ein Ausdruck deiner Dankbarkeit? So ein, vielleicht von einem Pflichtgefühl? Ist es ein Akt ähm, deiner persönlichen Überzeugung, deiner Anbetung diesem Gott gegenüber? Oder ist es vielleicht zu so einer frommen Routine in dir geworden? Oder wie dienst du Jesus? Gerade Leute in Gemeinden, ähm, die Gott dienen, da ist ja die Frage sehr, sehr zentral. Wie dienen wir Gott? Mit Hingabe und Leidenschaft? Oder ist es, ist es so, weil wir das vielleicht schon immer so gemacht haben? Vielleicht fühlt es sich für dich besser an, sonntags etwas zu tun in der Gemeinde, als einfach nur mal im Gottesdienst zu sitzen und dabei zu sein. Wie dienst du Jesus? Ist der Fokus auf dem Wesentlichen, dass du Gott die Gaben, die er dir geschenkt hat, dass du die für ihn einsetzt. Und wenn du ihm vielleicht überhaupt noch nicht dienst, was, was hält dich davon ab? Vielleicht in 2021 so einen, so einen ersten kleinen Schritt zu gehen. Einfach auf jemanden zugehen, auf einen Arbeitskreisleiter oder mich zu sagen, hey, mir ist das wichtig, gib mir was, ich will mitmachen. Welche Gewohnheiten solltest du stoppen? Welche solltest du verändern? Und mit welchen solltest du starten? Sei mal, sei mal ganz ehrlich zu dir. Braucht es bei deiner geistlichen Erneuerung eine Gewohnheit, mit der du aufhörst, die du vielleicht veränderst, die du neu startest? Wo stehst du deinem geistlichen Durchbruch in 2021 vielleicht selbst im Wege? Was es braucht, ist Entschlossenheit. Und ich möchte dich einladen, weißt du was? sei doch einfach mal kühn, sei doch einfach mal entschlossen. Kündige deinen kündige dein Netflix-Account oder mach sonstige Sachen, die du machen musst, damit du einfach mehr Zeit für solche Dinge hast. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir nirgendwo hingehen müssen, um dir irgendwelche Opfer zu bringen, sondern dass wir zu dir einen direkten Zugang haben. Und dennoch merken wir in unserem Leben, dass es manchmal das Wesentliche in unserem Leben einfach aus dem Fokus gerät. In geistlichen Bereichen, aber auch in ganz anderen Dingen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist im neuen Jahr daran erinnerst, den Fokus einfach auf das Wesentliche zu legen. Und wir wollen dich um Entschlossenheit, wir wollen dich um Mut bitten, dass wir Gewohnheiten stoppen können, dass wir Gewohnheiten ändern können oder vielleicht auch neu starten können. Fang du an. Amen. Amen.